0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlatyachenko und hier im Podcast Menschen überzeugen waren ja schon alle Vertreter der Bundestagsparteien zu Gast. Eine Partei schlägt da ein bisschen aus dem Ruder und das ist die Partei. Und zwar kennst du sie. Sie ist eine Satirepartei und offiziell dechiffriert heißt sie die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und Basisdemokratische Initiative. Kurz die Partei. Und obwohl natürlich der Wahlkampf ernst ist und es uns allen sehr ernst daran gelegen ist, dass die nächste Bundesregierung Dinge besser macht, als sie bisher gelaufen sind, möchte ich mit diesem kleinen satirischen Einschub und dem Interview mit einem ihrer Vertreter, nämlich Philipp Drabinski, mal ganz anders über Politik sprechen. Es gibt spannende Forderungen, beispielsweise die Forderung, Korruption muss bezahlbar bleiben. Und Herr Drabinski hat auch eine spannende Ampel für die unterschiedliche Korrumpierbarkeit von Politikern sich ausgedacht. Alles in allem ein sehr satirisches Interview, was man nicht unbedingt ganz ernst nehmen sollte. Und jetzt viel Spaß mit Philipp Drabinski von die Partei. I have said many times throughout many years that Europe is really old and really bad and we have to make Europe great again. Und heute führe ich ein Interview mit der Partei, die Partei. Und das ist eine Partei, die viele nicht kennen, aber noch mehr Leute kennen sollten. Und dabei zu Gast ist einer der seriösesten, kompetentesten und intelligentesten Vertreter ihrer Art, Philipp Drawinski Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Philipp Drabinski, Kanzlerkandidat für die Partei, die Partei im Wahlkreis München-West-Extreme-Mitte. Ich grüße Sie.
0: Herr Drabinski, es gibt ja tatsächlich noch Leute in Vietnam, in Simbabwe und auch in Chile, die gar nicht wissen, was die Partei überhaupt darstellt. Dabei hatten sie einen großartigen Erfolg von einem Prozent bei der letzten Bundestagswahl. Erzählen Sie doch mal, was ist die Partei und warum muss man sie kennen?
1: Vielen Dank für die Frage. Eine sehr gute Frage. Ähm, die Partei wurde 2004 von unter anderem Martin Sonneborn, damals äh, Chefredakteur des Satire-Magazins äh, Titanic, äh, mitgegründet. Mittlerweile sitzt Herr Sonneborn im Europaparlament und ich glaube, in knapp 200 Kommunalparlamenten sitzen Vertreter der Partei Die Partei. Unter anderem auch hier in München im Stadtrat äh, seit einem Jahr eine, ein Parteimitglied, äh, das ist Frau äh, Marie Burmeleit, ähm, gegründet 2004 als Satirepartei in äh, Unterscheidung zu den üblichen Spaßparteien wie zum Beispiel FDP. Ähm, und unsere Aufgabe ist es eigentlich, durch das Stilmittel der Satire auf die ja, auf, auf, ähm, Missstände aufmerksam zu machen ähm, mit dem Presslufthammer, mit dem Vorschlaghammer. Ne?
0: Ja klar, das funktioniert immer. Ich habe schon in der Schule gelernt, Gewalt ist immer eine Lösung und Satire kann ja natürlich auch Gewalt sein. Sie sind ja jetzt Direktkandidat hier in München für die Bundestagswahl. Was sind denn jetzt Ihre Forderungen? Was wollen Sie erreichen?
1: Also danke für die Frage. Ähm, mein persönliches Ziel, Jackpot. Ich möchte die monatliche Abgeordnetenentschädigung in Höhe von über 10.000 Euro brutto abgreifen plus die steuerfreie Büropauschale in Höhe von 4.500 Euro. Man muss sich mal vorstellen, ich kann mir jeden Monat drei iPhone 12 Pro Max kaufen und kann dann noch zusätzlich für 19.000 Euro Mitarbeiter anstellen. Das ist doch wirklich fantastisch, das ist ein Jackpot und das ist der Grund, warum ich als Direktkandidat für den Wahlkreis münchen west -Mitte für die Partei, für die sehr gute Partei, die Partei, kandidiere.
0: Also ich glaube, Geld ist immer eine gute Motivation, aber neben dem Geld, ich kann mir vorstellen, dass auch bestimmte Machtansprüche damit in Verbindung stehen. Was wollen Sie denn für eine Macht ausüben? Ja.
1: Also... Ähm ich möchte einen Selbstversuch starten. Ich möchte prüfen, wie lange es dauert in dieser Legislaturperiode von vier Jahren, bis auch ich als unerfahrener, unverbrauchter Jungpolitiker ebenfalls korrupt geworden bin. Und das möchte ich dokumentieren. Das ist mein Anspruch, das ist mein Ziel.
0: Mhm. Eins Ihrer Ziele, was ich besonders schön finde, ist ja, Sie sagen, Korruption muss bezahlbar bleiben. Es ist in Deutschland immer schwieriger, korrupt zu sein. Es gibt Gesetze gegen Korruption, es gibt Normen gegen Korruption und ich finde Ihre Forderung sehr, sehr wichtig. Wie wollen Sie das denn praktisch umsetzen, dass Korruption wirklich bezahlbar bleibt?
1: Also grundsätzlich bin ich gegen die Offenlegung von Spenden und Einkünften ab dem ersten Euro. So bleiben dubiose Gala-Spenden, Spendengalas im Dunkeln. Und so müssen sich gewählte Volksvertreter auch nicht mit lästigen Pseudo-Investigativen -Investi Fragen herumschlagen bezüglich Luxuswillen etc. pp. Außerdem fordere ich die Einführung einer bundesweiten und bundeseinheitlichen Korruptionsampel, ähm, weil ich finde, ähm, dass die Wirtschaft ähm, Sicherheit und Signale benötigt, wann ist Korruption lohnend, wann ist sie nicht lohnend. Und in dem Fall ist zum Beispiel ähm, die Warnstufe grün, bedeutet einfach, dass der gewählte Volksvertreter, noch nicht korrupt ist, noch nicht komplett korrupt ist. Er freut sich über ähm, eine Einladung zu einem Essen. Er freut sich über die Übernahme eines ähm, Wellness-Wochenendes, wo der vielleicht der Abgeordnete mit seiner Partnerin oder Partner ähm, hinfahren kann. Ähm, diese Korruptionsampel springt auf gelb, sobald der Volksvertreter den politischen Betrieb in- und auswendig kennt, ähm, Vollprofi ist im Nebenjob, Beraterverträge und äh, Vorträge sammelt wie Herr Meier und Herr Müller um die Ecke Rabattpunkte. Aber was ganz wichtig ist: Die Ampel springt auf Rot bei abgehalfterten Politikern, bei Politikern, die sich nicht mit einer Datscha auf der Krim zufrieden geben, die noch mehr wollen, die einen Vorstandsposten fordern. Ja? Und ähm, nach Einschätzung unserer Partei- Superexperten ähm, ist dieses Ampelsystem zukunftsweisend und eine vernünftige Strategie, um eben Korruption offenzulegen, aber auch zu zeigen, dass Korruption bezahlbar bleiben muss. Und dadurch, durch dieses Ampelsystem, weiß ja die Wirtschaft, wer ist grün, wer ist gelb, wer ist rot. Dann werden eher die grünen Politiker, also die Politiker mit der Mahnstufe grün, eher kontaktiert als eben die abgehalfterten roten Politiker.
0: Mhm, verstehe. Ja, für viele Bundesbürger ist ja das Thema Corona in den letzten 18 Monaten das entscheidende Thema gewesen. Stichwort Korruption. Viele Kollegen haben das ja richtig clever gemacht, haben mit Maskendeals Geld verdient, haben Häuser gekauft, haben viele, viele schöne Zuflüsse gehabt auf ihren Konten. Was sagen Sie zum Thema Corona-Krise? Was würde die Partei anders machen, was jetzt die jetzigen Parteien nicht tun?
1: Also die Corona-Krise hat ja schon mal eins bewirkt, nämlich, dass sich die Bundesbürger endlich wieder die Hände waschen. Ne? Ähm, darüber hinaus, ähm, gut, dass Sie es ansprechen, ähm, ist Corona auch tatsächlich im Wahlkampfprogramm äh, der Partei Die Partei angekommen. Und ähm, sogar auf der ersten Seite des aktuellen Wahlprogramms. Am 27. September beenden wir corona
0: also und das Beenden, da muss ich natürlich als intelligenter, gebildeter, kritischer Journalist mit 37.000 Auszeichnungen nachfragen. Ist das Wort Corona verboten? Wird es dem Virus verboten, zu mutieren oder verbieten sie einfach die ganze Welt?
1: Das ist eine gute Frage und ich bin froh, dass Sie diese Frage auch gestellt haben. Wir werden ähm, nach der Bundestagswahl einen Ausschuss gründen und eben dann parteiintern diese Frage äh, diskutieren und eben dann auch zeitnah an die Bevölkerung ähm, weitergeben. Mhm.
0: Dann noch eine Frage beim Thema Klimawandel. Ich habe das Gefühl, alle Parteien denken, ich weiß nicht warum, dass es einen Klimawandel gibt. Wenn man sich das Kanzlerduell anguckt, sind sich alle einig, man muss was fürs Klima tun. Auch beim Vierkampf, egal ob das jetzt die FDP oder die CSU, alle sind sich einig, dass es einen Klimawandel gibt. Und jetzt ist die Frage, wenn man so einen Airconditioner hat äh, und einfach mal auf kälter stellt, wenn einem warm ist oder auch wärmer, wenn einem kalt ist, ist das nicht schon die Lösung für das Klimaproblem?
1: Also auch das ist eine sehr gute Frage und ähm, einige Kollegen innerhalb der Partei, die Partei fordern ja ähm, SUV an, Fenster runter, Klimaanlage auf ne? und der ganze Klimawandel wird praktisch durch das Abkühlen der Klimaanlage ähm, wieder stufenweise heruntergekühlt. Aber um mal ernst zu bleiben, die Erderwärmung darf auf keinen Fall höher als 1,5 Grad Celsius pro, pro Jahr steigen. Dafür wird die Partei ähm, bei den relevanten Wirtschaftszweigen ähm, eine Kommission äh, bilden, damit eine Selbstverpflichtung äh, unterschrieben wird, die eben das Mögliche im jeweiligen Wirtschaftszweig ähm, umsetzen wird. Ne? Ähm, statt der Selbstverpflichtung könnte man auch eine Ehrenerklärung abgeben, ähm, aber da sind wir eben noch parteiintern in der Diskussion, was wir jetzt da machen wollen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zur endgültigen Wahl.
0: Ja, und beim Thema Unentschlossene, wie immer, können sich viele Leute sogar ein paar Tage vor der Bundestagswahl nicht entscheiden. Man hat ja die üblichen Verdächtigen immer im Fernsehen, man sieht die Baerbock, man sieht den Laschet, man sieht den Scholz. Einer von denen wird ja höchstwahrscheinlich Kanzler. Wenn jetzt unentschlossen aber das Gefühl haben, irgendwie fühle ich mich von diesen Meinungen nicht vertreten. Aber andererseits kennen sie jetzt die genauen Inhalte der Partei nicht. Was würden sie den Unentschlossenen raten? Ein Tipp, den ich jetzt schon spontan hätte, ist einfach dieses Interview jeden Morgen zu schauen, als Morgenroutine, weil hier ist so viel drin, dass man wirklich vom Inhalt weggespült ist. Vielleicht auch als Abendroutine, aber was würden sie sagen, was sollte Unentschlossenen noch tun?
1: Also ganz, ganz wichtig, ähm, und das sagen wir auch an den Infoständen in München, in Bayern, in ganz Deutschland, ähm, den Wählern, ähm, wir, lieber Wähler, wir versprechen alles, halten nichts, aber wir sagen es euch vor der Wahl. Und die Resonanz auf der Straße ist wirklich erstaunlich gut. Die Wähler sagen, das ist meine ehrliche Ansage. Ähm, sie sind ja wirklich. Ähm, kompetent. Ähm, sie belügen uns jetzt schon, aber sie sagen es uns. Also da ist einfach das Feedback unglaublich gut und ich glaube, äh, wenn jemand unentschlossen ist und noch nicht weiß, ob er einen Ex-Kum Scholz oder eine ähm, Baerbock oder einen Laschet wählt, wir sagen den Wählern ganz klar, wir versprechen alles, halten nichts, aber wir sagen es euch vor der Wahl. Und ähm, was ich auch noch ergänzen möchte, ist, ähm, wir haben einfach die besseren Sticker als die etablierten Parteien. Ne? Also FDP, CSU, CDU, SPD, AfD, Grüne. Wir haben das bessere Stickermaterial, das bessere Propagandamaterial. Ne? Zum Beispiel hier. Korruption muss bezahlbar bleiben. Gibt es bei jedem Infostand in Deutschland. Oder auch hier für den Kühlschrank zu Hause. Ne? Lieb sein. Oder der Klassiker, den es, glaube ich, auch schon seit über zehn Jahren gibt. Demokratie ohne Haken. Ne? Oder auch zum Thema äh, Klimawandel, Hubraum statt Wohnraum. Und mein Favorite, auch für die Jüngeren unter uns, Schwarzfahren muss bezahlbar bleiben. Ne? Das meistgeklaute Plakat in München ist der arminion ne? Und ähm, die äh, CSU-Drogenbeauftragte hat ja letztens ähm, eine Legalisierung von äh, Cannabis gefordert. Seit 2004 sagt die äh, Partei, legalisiert das, beziehungsweise aktuell THC statt AfD. Und weil wir ja hier in der Biermetropole wohnen, Soziales, der Bierlandschaft. Also Sie sehen, für die unentschlossenen Erstwähler, Zweitwähler, Letztwähler, die Partei hat wirklich für sämtliche Zielgruppen etwas parat. Das ähm, Wahlprogramm, das man sich unter die Partei äh, auch anschauen kann, ist wirklich lesbar innerhalb von drei Minuten, zum Beispiel auf der Toilettenschüssel oder beim Morgenkaffee oder in der S-Bahn. Ne? Also wir bieten wirklich dem Schüler, dem Studenten, dem Rentner, dem Letztwiller, dem Erstwähler interessante Punkte. Und ich hoffe, dass wir mit 100 plus x Prozent die diesjährige Bundestagswahl auch für uns entscheiden
0: können. Also ich glaube, nach diesem Interview und der Viralität äh, unserer und Ihrer Worte ist es, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, ob Sie dann bei 113 oder bei 125 Prozent landen. Aber sagen wir, dass das Wahlkomitee, eine Fälschung macht, was das ganze Wahl falsch ausgezählt wird, dass also wieder eine dieser Pseudo-Volksparteien gewählt wird und die Partei beraubt wird ihres so angemessenen Sieges am Ende dieses Septembers 2021. Was würden Sie dann tun? Würden Sie dann Wahlfälschung vorwerfen? Würden Sie dann dagegen klagen? Oder würden Sie was anderes machen, was ich jetzt gar nicht vorhersehen kann?
1: Tatsächlich alle drei, richtig.
0: Okay. Das, das, ist, das ist doch mal eine gute Ansage. Dann bleibt mir noch das zu tun, was ich auch bei anderen Politikern in diesem Podcast immer gemacht habe. Und zwar, das ist die sogenannte Tagesschau-Minute. Stellen Sie sich vor, Herr Drawinski, Sie haben einfach mal 30 bis 60 Sekunden Zeit und können sich jetzt direkt in die Kamera an das Wahlvolk wenden und Ihnen hören jetzt 10 Millionen Bundesbürger zu. Was würden Sie uns sagen?
1: Liebe Wähler oder wie wir bei der Partei so schön sagen, liebes Wahlvieh, am 27. September diesen Jahres werden wir Corona beenden. Bitte gebt uns eure Erststimme. Bitte gebt uns eure Zweitstimme. Unser Ziel sind 100 plus x Prozent bei der diesjährigen Bundestagswahl und ähm, was auf keinen Fall passieren darf, ist, ähm, dass Rot-Schwarz wieder eine große Koalition macht und äh, nach der Wahl alle jammern. Ich wollte das ja nicht. Ne? Also wie gesagt, ähm, jede Stimme zählt, ob das jetzt dafür die Partei ist oder für andere Parteien, aber ähm, jede, Union, äh, jede Stimme, die an die Union, die SPD, die AfD oder die Spaßpartei FDP geht, ist eine verschenkte Stimme. Bitte geben Sie den Nicht-Spaßparteien, gegebenenfalls einer Satirepartei, Ihre Erst- und Zweitstimme. Und wie gesagt, alles Weitere können Sie in unserem Wahlprogramm unter www.diepartei.de nachlesen. Vielen Dank.
0: Herr Drabinski, also mich haben Sie auf jeden Fall über, überzeugt. Ich kann hier hoch und heilig versprechen, meine Viert- und Stimme haben Sie auf jeden Fall. Und jetzt bin ich gespannt, lieber YouTuber, da unten sind die Kommentare. Was hältst du von den Aussagen von Herrn Drabinski? Ist die Partei wirklich die beste oder ist sie die allerbeste? Kommentier bitte möglichst sachlich und ironiefrei, so wie es in Deutschland eben sich gehört. Und Ihnen, Herr Drabinski, nochmal ein ganz herzliches Dankeschön für Ihre Zeit.
1: Wähle die Partei, denn sie ist sehr, sehr gut.
0: Ja, das war also das Interview mit Die Partei und ich hoffe, dass du auch an vielen Stellen herzhaft lachen konntest. Du kennst es ja, in den nächsten Folgen wird es etwas ernster wieder zur Sache gehen, aber ich finde, ein bisschen Spaß muss sein. Du findest übrigens alle Inhalte von Die Partei auch auf deren Webseite, die ich praktischerweise in der Podcast-Beschreibung für dich verlinkt habe. Ansonsten, ich hoffe, du weißt, wen du wählen wirst. Ach ja, und wenn dir das gefallen hat, dann teile diese Folge doch gerne mit einem Freund, einer Freundin, damit auch die was Schönes zu lachen haben. Und wer weiß, immerhin hatte die Partei bei der letzten Bundestagswahl einen ganzen Prozentpunkt gewonnen. Das ist doch gar nicht mal so schlecht für eine Satirepartei. Bis bald, dein Blatt.